0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge der Philipp Reishow. Show. Mein Name ist Philipp Reih und ich übersetze Wissen aus der Physiotherapie und aus der Gesundheitsforschung in den Volleyballsport. Zudem interviewe ich Spieler und Spielerinnen aus der Halle und dem Sand. In der heutigen Folge war Melanie Paul zu Gast. Melanie ist deutsche Beachvolleyballerin und hat ein paar Jahre auf dem amerikanischen College verbracht. Und genau darüber sprechen wir. Wie kommen wir überhaupt auf das College? wie sieht dort das Spielsystem aus, wie war es für sie, was hat sie dort studiert und wir sprechen auch darüber, wie sich gerade auf den Endspurt der Saison, sprich Timmendorf, vorbereitet. Eine super interessante Folge, wieder mit viel Mehrwert. Unbedingt dabei bleiben und viel Spaß bei der Folge. Hallo Melly schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, schön, dass es geklappt hat.
0: Ist Melly okay oder lieber Melanie?
1: Nee, Melly ist besser, ja.
0: Okay. Endlich.
1: Ich glaube, nur meine Familie nennt mich Melanie, wirklich.
0: Okay, sehr gut. Wie geht's dir? Du hast gemeint, du kommst gerade vom Krafttraining. War es anstrengend?
1: Ja, es ging tatsächlich. Da wir jetzt diese Woche Baden spielen und nächste Woche Tindendorf, war es jetzt heute nicht ganz so intensiv. Aber ja, also man merkt es schon danach immer so, dass man sich eigentlich eher hinlegen möchte.
0: <lacht> okay. Aber äh, vielleicht kurz das vorweg, so immer wenn am Wochenende ein Turnier ansteht, ist auch die ganze Woche über, ich meine jetzt ist ja Dienstag, ist dann auch das Krafttraining ein bisschen reduziert, ähm, damit ihr vollen Fokus aufs Balltraining legen könnt, ja?
1: Ja, je nachdem welches Turnier halt, wir setzen uns schon ein paar Höhepunkte über die Saison und Tindorf ist natürlich jetzt das größte, der größte Höhepunkt für uns und deswegen ähm, ja die letzten zwei Wochen, also besonders auch diese Woche, haben wir das jetzt etwas reduziert und statt drei, drei bis viermal die Woche ins Krafttraining zu gehen, gehen wir jetzt nur noch ein bis zweimal.
0: Ah, okay, sehr gut. Ja, ja gut. Tim Dorf ist natürlich wirklich das Ding und dann ja. will man super fit sein. Aber lass uns erstmal in deine Biografie reinstarten. Die ist ja super interessant und so viel, wir hatten es eben auch schon kurz im Vorgespräch, was nicht ganz normal ist oder nicht ganz typisch ist. Normal ist es natürlich. Du bist. In Chile groß geworden mhm. und geboren in Argentinien. Ja. Erzähl mir mehr.
1: Ja, ähm, meine Eltern sind sehr viel rumgekommen und auch schon meine Großeltern. Also irgendwie war, lag das so ein bisschen in der Familie. Aber wir sind tatsächlich sehr viel rumgereist wegen dem Job meines Vaters. Er ist Ingenieur für eine, also war für eine deutsche Firma ähm, und da hat er halt immer Projekte. Ähm, im Ausland und ist dann nach Portugal, nach Venezuela, nach Argentinien, Chile geschickt worden und dann bin ich halt so auf den Weg gekommen irgendwann mal und dann <lacht> war es aber Chile und da sollten wir eigentlich auch nur drei Jahre bleiben und dann wurden okay. es sechs und dann fanden meine Eltern es aber so toll, dass sie jetzt letztendlich entschieden haben, dass sie dort bleiben.
0: Oh wow, sie leben ja. also immer noch dort.
1: Mhm. Da sind jetzt ganz alleine dort. Also alle drei Kinder sind jetzt in Deutschland und sie haben aber gesagt, dass sie auf jeden Fall dort bleiben, weil ja, sie sind auch selbst in Südamerika aufgewachsen und deswegen macht es einfach Sinn
0: für sie. Okay, also super spannend. Und vielleicht zum kurzer Abriss. Wie war es dort? Was, was war da so ganz besonders für dich? Also ich kann es mir kaum vorstellen, war da auch noch nie im Urlaub, nicht mal in der Nähe. Vielleicht... Kurze Anekdoten irgendwie aus deiner Zeit dort?
1: Boah, ist schwierig. Also, das ist ja, also, es waren jetzt zehn Jahre von meinem Leben. Ähm, die Kultur ist eigentlich ganz anders. Also, ich glaube, das Wichtigste, also, was ich am meisten mitgenommen habe im Vergleich zu Deutschland, ist halt, wie wichtig Familie ist. Also, hier ist man viel ähm, eigenständiger und geht viel, ja, viel früher hat man auf, mit der Familie zu reisen. Oder was mit der Familie zu machen. Und das ist halt in Chile und halt in Südamerika insgesamt überhaupt nicht der Fall. Also Familie ist wirklich ein wichtiger Standteil der Kultur. Und ja, wir hatten halt Glück, dass wir Freunde hatten. die Also die Großfamilie ist dann auch immer wichtig. Und dann wurden wir sozusagen immer am Wochenende eingeladen, um dann zu grillen. Und dann hatten wir sozusagen unsere Cousinen und Cousins, obwohl die ja halt nicht blutverwandt waren.
0: ja. Okay, wow. Und dort hast du aber auch angefangen, Volleyball zu spielen. Wikipedia sagt: in der du warst auf einer deutschen Schule dort und dort hast du auch sozusagen mit Volleyball begonnen, richtig?
1: Ja, ja, ja. Also ich bin durch meine Schwester zum Volleyball gekommen. Ich habe sehr lange und sehr intensiv Gerätouren gemacht. Mhm. Und das war so mein Ein und Alles, also irgendwie sechs Stunden, sechs Tage die Woche für dreieinhalb Stunden. Und wenn ich mal nicht zum Training gehen durfte, war Weltuntergang für mich. <lacht> Und dann war es aber so, binnen zwei, drei Wochen habe ich dann entschieden, dass ich kein geräte mehr machen wollte. Und dann war es halt die Frage so, ja, was mache ich dann? Weil meine Familie insgesamt sehr sportlich ist. Und obwohl alle Tennis spielen, war ich so, ja, nee, Tennis nicht. Aber dann bin ich halt dann zum Volleyball gekommen. Besonders halt, weil meine Schwester auch gespielt hat. Und dann war ich so, ja, voll cool, probiere ich mal aus. Und war echt, da bin ich dann geblieben. Okay, und sie,
0: also sie ist ja, glaube ich, zwei Jahre älter als du. Ja. Und, aber ihr seid zusammen dort aufgewachsen. Und ja, seid auch genau. zur gleichen Schule gegangen, wahrscheinlich. Mhm. Dann. Ja, okay. und mein Bruder,
1: der ist nochmal zwei Jahre älter, der war dann auch dabei.
0: Also da ah, okay. auch in der Schule.
1: Aber der ist nie zum Volleyball gekommen, der ist beim Tennis geblieben.
0: Okay, verstehe. <lacht> 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 ähm, dann wir, überspringen wir <lacht> jetzt so, so einen ganz großen Teil in, 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 deiner, in deiner Historie. Irgendwann hast du dich dann dazu entschlossen, nach Kalifornien zu gehen, an die Pepperdine University. Ja. Und A, wie kam das dazu? Und B, war die Entscheidung, wegen Volleyball dorthin zu gehen?
1: Ja, also wahrscheinlich so zu 90% Prozent war es wegen Volleyball. Ich wollte, ja, ich bin immer mit dem Traum aufgewachsen, irgendwann mal Olympia zu spielen. Obwohl das dann mit dem Volleyball so ein bisschen in den Hintergrund geraten war. weil Also Gerätetouren war das mein großes Ziel. Dann, wie gesagt, ist es kurz einmal aus dem Fenster raus. <lacht> Aber dann mit dem Volleyball wollte ich halt nach der Schule auf jeden Fall weitermachen. Und in Chile wusste ich, dass ich also erstens nicht wirklich Beachvolleyball spielen konnte auf hohem Niveau, weil ich da nie in die Nationalmannschaft kommen konnte, weil ich halt nicht Chilenen bin. Um, und dann war, das die, war halt die Frage so, von wegen, wohin gehe ich? Deutschland war eine Option, aber beide meine Geschwister waren schon in Deutschland, und besonders meine Schwester hatte mir erzählt, dass, also von dem, was ich bei ihr gesehen habe, war es extrem schwer, einfach das Studium und den Sport so auszuüben, wie ich mir das vorstellen würde, um, und meine Mutter war, hat tatsächlich am College studiert und war dort wegen einem Tennisstipendium, und deswegen bin ich dann so zu Amerika gekommen und dann habe ich mich relativ spät dafür entschieden und dann halt Coaches angeschrieben und dann wirklich so, ja, so halb aus Glück kannte der Coach von Pepperdine, dann mein Coach von Chile, weil die irgendwie weit weg verwandt waren und <lacht> <lacht> ja, so bin ich dann dahin gekommen.
0: Okay, sehr, also, sehr interessant. Ähm, warst du damals schon so richtig gut? Also, bist du, hast du deswegen Stipendien bekommen? Oder ähm, ich weiß gar nicht, ob man auch einfach so dann an eine Universität gehen kann, ohne ein Stipendium, und einfach so das ganze ähm, Volleyball-Thema durchlaufen kann. Vielleicht äh, kannst du mich da nochmal aufklären.
1: Ja, beim Beachvolleyball ist es etwas schwerer, ein Stipendium zu bekommen. Besonders, weil es halt nicht so viele Stipendien gibt. Also du musst dir das so vorstellen, dass in jedem Team gibt es ungefähr 17 Mädels. Und es gibt aber für Beachvolleyball, das entscheidet ja die NCAA, also die haben da so viele Regeln wegen Title Nine, von wegen Gleichberechtigung und sonst was, darf jede Schule, also jede Uni, sorry, nur sechs Stipendien, sechs volle Stipendien vergeben. Also die meisten sind da entweder... Ohne Stipendium oder nur ein Teilstipendium, nur ein Teilstipendium, oder, oder müssen irgendein akademisches Stipendium kriegen. Was, also in den USA gibt es da ja unglaublich viele, weil man kann sich die Uni auch so nicht leisten. Mhm. Und ja, das war halt auch ein sehr großer Punkt mit meinen Eltern, als ich dann entschieden habe, dass ich da hingehe. Und ich hatte, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Glück war, ob das einfach. Ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall meinem Trainer in Chile verdanken, dass er mich da so gut verkauft hat, weil ich war da noch nie. Also normalerweise schaut man sich die Uni ein- oder zweimal an und reist halt hin, damit die Trainer dich auch sehen. Aber ich hatte, da ich das so spät gemacht habe, hatte ich überhaupt keine Zeit mehr, dahin da fliegen. Ähm, und dann hatte ich wirklich Glück, dass sie mir vertraut haben, dass sie meinen Eltern vertraut haben, dass ich gut genug bin um ein Stipendium zu verdienen. Okay. Ja, also ich, also ich musste auch mit einem Stipendium hin, weil sonst hätte das einfach nicht funktioniert. Aber ja, okay. ja so war es ein bisschen.
0: Okay, interessant. Ähm, du sagst, normalerweise kann man sich so einen Studienplatz eigentlich gar nicht leisten. Ähm, jetzt gibt es ja von den, wenn du sagst, 17 Mädels äh, in einem Team, mhm. sechs bekommen Sportstipendium, Uh, ein paar bekommen dann Akademisches Stipendium, ein paar bleiben immer noch übrig, die sich das selbst finanzieren müssen. Ähm, einfach ein super krasser Studienkredit oder die Eltern oder einfach weiß ich nicht, in der Lotterie gewonnen.
1: Also es, wie gesagt, es gibt auch andere Optionen, an eine finanzielle Unterstützung zu kommen, aber sehr viele einfach Studienkredit. Okay. Ja. Also auch viele, die ein Teilstipendium hatten, brauchten ähm, mussten dann noch Kredite aufnehmen, weil es ja einfach nicht sonst nicht anders ging.
0: Okay, und im, im letzten Jahr bist du dann auch nochmal gewechselt und wie, wie stelle ich mir das vor? Ich habe das auch nochmal recherchiert. Deine, deine neue, dein neues College, äh, nein, sagt man College? Ja. ja, nein, University sagt man.
1: Ja, College eigentlich. Sag College, mal College ist okay. das auch okay. das Gleiche darauf. Das
0: okay. Ähm, dein neues College ist nur eine halbe Stunde entfernt. Ähm, wie kam dieser Wechsel dann nochmal zustande im letzten Jahr?
1: Ähm, ich war ja vier Jahre bei Pepperdine, äh, habe dort auch meinen Bachelor abgeschlossen. Ähm, und wegen Corona hatten wir aber noch ein Jahr zurückbekommen. Also quasi, weil 2020 ist wurde die Saison ja im März abgebrochen und jeder Sportler hat eigentlich vier Saisons, wo man einen Sport ausüben darf und ja, dann wegen Corona haben sie dann halt allen Sportlern noch ein Jahr dazugegeben, damit sie halt nicht die ganze Erfahrung irgendwie verpassen und dann war halt meine Frage, wusste ich halt nicht, ob ich äh, erstens noch ein Jahr machen möchte oder ob ich noch ein Jahr in Pepperdine bleiben möchte. Das habe ich dann relativ schnell ausgeschlossen, weil ich erstens was anderes ja, erfahren wollte, meine andere Uni sehen wollte, wie das so ist. Tendenziell wollte ich eher so eine große Uni, weil Pepperdine eine relativ kleine Uni war und ich nochmal dieses richtige amerikanische Leben mitbekommen wollte, so wenn es auch Football gibt bei der Schule, also bei der Uni. Und ja, das ist es dann nicht geworden. Ähm, weil ich einfach dieses Angebot bei LMU bekommen habe und dann doch lieber in Kalifornien bleiben wollte. Und ja, das hat einfach mehr Sinn gemacht für mich, weil ich dann auch so die ganzen Sachen habe ich ja eigentlich immer in den USA gelassen, bei Freundinnen. Meine ganzen, keine Ahnung, Bettbezug und Bettwäsche, Küchensachen, alles. Und ja dann war mir das irgendwie zu viel Aufwand, weil ich hatte sonst überlegt, an Florida State zu gehen. Aber ich habe mich dann so gut mit den Trainern auch verstanden und mit den Mädels und die ganze Kultur eigentlich nur Gutes über LMU gehört, dass ich dann entschlossen habe, dass ich dahin gehe, obwohl LMU wirklich so die Rivalen von Pepperdine war. Das war ganz witzig.
0: Okay, ja. Wenn das lokal so nah aneinander ist, ist es natürlich mhm. automatisch Rivale. Ja. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche NucleusHealth.de. Und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Als weiteren Sponsor des Podcasts möchte ich Ole Seifert vorstellen. Ole kümmert sich zuverlässig und regelmäßig um alle meine finanziellen Fragen und Bedürfnisse. Ich bin schon seit einigen Jahren Kunde bei Ole. Er hat mir geholfen, ein vernünftiges Konzept für meine Finanzen und Versicherungen zu erstellen. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Außerdem hat er mich in Versicherungsfragen beraten und ein Konzept für meine Altersvorsorge erstellt. Bei Ole steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit ihm ist unkompliziert und transparent. Wenn auch du Beratung in Sachen Finanzen und Versicherungen brauchst, kann ich dir Ole wärmstens empfehlen. Schreibe ihm eine Mail an ole.seifert.dvag.de und verweise auf diesen Podcast. Dann bekommst du bei eurem ersten Gespräch einen Wunschgutschein über 30 Euro ohne Verbindlichkeiten. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Jetzt, jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das Studentenleben dann da ist, wenn man ein Sportstipendium hat. Ähm, wahrscheinlich, das höre ich jetzt ein bisschen raus, ist das Sportliche natürlich eher im Vordergrund und alles andere ist ein bisschen im Hintergrund. Oder irre ich mich da? Äh,
1: tatsächlich, tatsächlich nicht ganz so. Ähm, der Sport ist schon so ein Teilzeitjob. Also es werden pro Woche wirklich 20 Stunden eingeplant, die man dann halt okay. Sport treibt. Und das ist ohne jetzt Regeneration Physio gar nichts. Also es ist schon, schon sehr zeitaufwendig, aber es wird gleichzeitig von dir verlangt, dass du ein Vollzeitstudent bist und dass du einen gewissen Notendurchschnitt behältst.
0: Ah, okay.
1: Ja, also... Ich, Was hier auch viele machen, ist, dass sie viele Klausuren schieben. Und das kannst du halt dort nicht machen, weil du wirklich ähm, ja so vier bis fünf Kurse pro Semester belegen musst. Je nachdem, wie viele Kredite das dann halt auch sind. Kredite, weiß nicht, ob das richtig aussieht. Ja, Credits sagt
0: man auch im Deutschen ja. dann. Ja.
1: Ähm, und ja, also man kann sich, das klingt jetzt vielleicht sehr krass, aber man kann es sich halt so zurechtlegen... Dass man immer so ein, zwei harte Kurse hat und dann zwei, drei, die dann etwas entspannter sind. Weil das System, in, das Unisystem in den USA ist ja, dass man viele Allgemeinkurse auch hat. Also, dass man die Kurse für den, für den Bachelor halt hat, aber auch sehr viele, die ja, so Allgemeinwissen sind, die man mit dem Abi eigentlich gut, gut schon ein bisschen bearbeitet hat.
0: Okay, verstehe. Ja. Ähm Jetzt stelle ich mir vor, du musst 20 Stunden pro Woche für Volleyball opfern, plus eben Füße, plus ähm, eigene Regenerationszeit. Ähm, ist es dann wenigstens so, dass du im normalen Bachelor einfach mehr Zeit hast zu studieren? Weil du sagtest jetzt, du warst, glaube ich, für den Bachelor vier Jahre an der Pepperdine. Ja. Ähm, wenn du normal ins College gehst in Amerika, braucht man dann auch vier Jahre? Ja. Oh nein, echt? Ja, wow. Ja,
1: aber also ich weiß nicht, ob das irgendwie meine Studieneinstellung Studien war oder wie nicht, aber ich hab, würde mir auch, hätte mir auch gedacht, so, dass ich nicht weiß, was ich sonst gemacht hätte. Also es sind, da das College-Leben so vielfältig ist in den USA, also man geht ja eigentlich nicht zum College, um nur zu studieren.
0: Mhm. Also
1: man hat auch noch, keine Ahnung, diese Schwester oder Sororities und Fraternities oder sonst diese ganzen Clubs, bei denen man teilnimmt. Man lebt auf der Uni, das ist schon mal was ganz anderes. Mhm. Und ja, das ist dann schon, man verbringt sehr viel Zeit auch mit anderen Sachen als studieren. Klar gibt es manche, die wirklich dann nebenbei noch ja, Jobs haben sowieso, weil also ich glaube 70% der Leute arbeiten nebenbei. Weil, weil, wie gesagt, man kann es schwer, sich das alles zu finanzieren.
0: Ja.
1: Aber auch so, keine Ahnung, Praktikums und so sonst was machen halt Leute noch nebenbei. So dass es halt nicht nur ums Studieren geht. Weil, ja, also es sind halt auch viele Kurse, die einfach allgemeinkurse sind, finde ich. Das fand ich, das hat mich am meisten erstaunt. Weil, klar, ich wusste es so ein bisschen, aber irgendwie fand ich dann doch, als ich so beim dritten Jahr war, dass ich mir gedacht habe: so, ja, boah. Dass ich jetzt nochmal Geschichte habe, ist auch irgendwie wild.
0: Ja, also. Mhm. Ist es, also, das hast du dann im Prinzip mit allen zusammen. Also, egal was du studierst, alle haben Geschichte. Alle ja. haben Grundlagen, keine Ahnung, Mathematik oder so.
1: Mhm. Ja. Okay, wow. Also, es gibt, keine Ahnung, es gibt da dieses Curriculum und da, ja, 40 der Kurse, die du eigentlich belegst. Nee, okay, 40 ist jetzt etwas viel, aber so 30% der Kurse, die du belegst, müssen halt alle belegen. Und das sind dann diese großen ja, Auditoriums, wo dann wirklich, keine Ahnung, 300, 400 Studenten drin sitzen und nur einem Prof zuhören, während die anderen dann etwas kleiner waren, weil ich ja auch an einer kleinen Uni war.
0: Okay, ja, verstehe. Ich, also ich denke gerade, nehmen wir die ganze Zeit drüber nach. Ich habe ja auch studiert und... Man hört dann auch so das Studentenleben von anderen Volleyballern hier aus Deutschland, die sich das hier versuchen irgendwie, also das hier irgendwie durchzuziehen. Die meisten machen es ja dann an der Fernuni und die Systeme sind so krass verschieden. Es ist super interessant, wie man dann auch an die Universität so ein bisschen gebunden ist und sich auch natürlich klar mit ihr identifiziert so. Und hier ist es halt so, okay, man, man studiert da einfach, am besten Fernuni, hat damit gar nichts zu tun und Training, Training und so hast du dann am, am Stützpunkt. Und die, die Vorstellung ist super crazy oder ich kann es mir im Prinzip immer noch nicht so richtig gut vorstellen, wie das dann in so einer Uni aussieht. Aber der Campus ist wahrscheinlich einfach riesig, es laufen tausend Leute rum, alle haben so einen geilen LMU-Pulli an. <lacht> Und ähm, dann fühlt man sich so ein bisschen auch in der Family. Und ich glaube, dann fällt es einem auch leichter, eben gut zu studieren und gut am Start zu sein. Weil, wie du es eben schon gesagt hattest, man ist ja eh da, man macht ja eh nichts anderes. Und es gibt dann auch weniger Distractions so.
1: Ja, also Distractions gibt es tatsächlich sehr viele.
0: Ja gut, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ich glaube, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist wirklich, als ich da am Anfang 2018 mit meiner Mutter angereist bin, zum ersten Mal in Kalifornien, zu, wir waren noch im Flughafen, und dann sehe ich da irgendwie, keine Ahnung, so drei, vier Leute, und alle mit so Pullis von der Uni an. Und ich so, hä? Wie extra? Also, boah, das würde ich ja nie machen jetzt. Jetzt wissen alle, dass sie bei der Uni waren. Hä? Und ich glaube, jetzt trage ich nur noch Uni Sachen ja. <lacht> Also auch, weil wir sehr viele Sachen bekommen haben, und die Sportsachen halt auch einfach cool sind. Ähm, nicht unbedingt, um jetzt einzuzeigen, zeigen, so ja, ich bin dahin und da und da hingegangen. Aber ja. um, einfach, weil die Sachen nice sind. Aber ich weiß noch, wie ich am Anfang wirklich so war, so, das würde ich ja nie machen. Und dann ist irgendwie doch, also klar ist dann stolz dabei, dass man bei der Uni war, klar ist es auch mal cool, einfach die Hoodies zu haben. Aber ich finde es irgendwie sehr witzig. Also ich kriege auch sehr viel, ja, kriege sich sehr viel an den Kopf geworfen von meinen Eltern von wegen so, ja, schon wieder Pepperdine-Sachen an oder schon wieder irgendwelche Sachen an. Ja,
0: <lacht> ist halt ja so. gut, aber wegwerfen kannst du ja auch nicht, das wäre eben, mhm. äh, also wäre super sinnlos, weil hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und ähm, zweitens, ich meine, jeder, der wahrscheinlich dort war, wird es so machen, wird es feiern, das ist ja auch so ein, so ein Ding geworden, auch in Deutschland, dass, ähm, dass einfach so, so Klamotten von sehr bekannten Universitäten dann auch hier verkauft werden, das ist ja so ein so ein richtiges Marketing-Ding geworden und voll viele machen es. Also, ja, du hast das Recht dazu, es zu machen, weil du warst wirklich dort, von <lacht> daher ziehst du durch.
1: <lacht> ja, stimmt, sage ich auch immer. Das ist, ich, also mein halber Kleiderschrank ist wirklich von Sachen von USA, also besonders Sportsachen jetzt. Aber ja. ich merke ja, so, ja, okay. Vor allem, ja, Nachhaltigkeit, ne? Ich, ich, ist gar nicht meine Schuld.
0: <lacht> wie, ja, nee. wie, kann ich, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ähm, Ihr habt ja auch viel kompetitiv gespielt, dass ihr ja eben gemeint, LMU und Pepperdine waren super Feinde sozusagen. Das heißt, du hattest auch super viele Wettkämpfe. Wie stelle ich mir das vor? Weil Amerika ist bekannterweise ziemlich groß. Bis wohin musstest du fahren, fliegen für Wettkämpfe? Oder waren primär auch Wettkämpfe an der Universität, wo ihr so gegeneinander gespielt habt?
1: Also man hat eigentlich nur an Universitäten selbst gespielt, da Beachvolley überall noch so ein relativ kleiner Sport ist und der auch in den letzten Jahren, als ich da war, so gewachsen ist. Also die ersten, ja, den, die ersten zwei Jahre waren es wirklich so Pepperdine, LMU, nee, sorry, nicht LMU, äh, UCLA, USC, da, das waren so die drei besten Unis, als ich angekommen bin. Danach wurde Pepperdine ist dann leider so ein bisschen. Berg abgegangen. Aber... Ähm, und dann ist LMU viel besser geworden. Und dann kamen halt auch Unis wie FSU oder LSU. Das sind dann Louisiana und Florida. Die dann viel besser wurden. Und dann wurden es immer mehr Unis, die dann am richtig hohen Niveau gespielt haben. Und so kam es dann, bis, dass wir dann auch viel mehr gereist sind. Also wir waren wirklich eigentlich überall. Also South Carolina, Florida. Ähm. Ja, wir waren mal auf Hawaii. Das war, das war das Beste. Das war so mein Highlight. Aber. Warum
0: warum war das das Highlight?
1: Weil wir sind über Spring Break dahin geflogen, mein erstes Jahr. Und dann waren wir einfach eine Woche auf Hawaii. Haben halt zwei drei Tage gespielt und dann hatten wir noch so zwei Tage, wo wir wirklich entspannen durften. Und dann sind wir Kajak gefahren und wir sind auch Surfen gegangen. Und das war echt, das war so cool. Es war so schön und so einfach richtig
0: cool. Es ist Spring Break, also ich kenne es nur aus Film eben so, alles was mit Party zu tun hat.
1: Ja, das durfte ich tatsächlich nie wirklich <lacht> <lacht> erleben, weil da immer genau in dem Wochenende, an dem Wochenende die Saison angefangen hat. Okay. Und dann ja. waren wir halt immer von der Uni und konnten allen zuschauen, wie die da, keine Ahnung, nach Mexiko geflogen sind oder sonst was gemacht haben.
0: Ah, okay, okay. Und jetzt habe ich auf deiner ich weiß nicht genau, auf der LMU oder auf der Pepperdine-Seite, auf jeden Fall ähm, war ich auf irgendeiner Seite und habe dann gesehen, wie deine Records sind. Mhm. Und ehrlich gesagt bin ich gar nicht schlau draus geworden, aber das sagt ja irgendwas darüber aus, wie gut du gespielt hast und ob du First Person warst oder Second oder wie auch immer. Und ähm, dann muss irgendwie ein System dahinter sein, Vielleicht kannst du mir das mal erklären, weil das hat auf jeden Fall spannend ausgesehen und ist auch, glaube ich, ziemlich anders jetzt hier.
1: Mhm. Ja, hier ist Volleyball halt noch so eine Art Einzelsport. Äh, in den USA, da du halt für eine Uni antrittst und wie gesagt, in einem Team 17 Leute sind, äh, gibt es so ein verschiedenes, ja, so ein Pair-System nennt sich das. Also du stellst eigentlich deine besten fünf Teams auf, gegen jede Uni, also jedes Mal, wenn du gegen eine Uni antrittst, stellst du ein Line-up sozusagen von fünf Teams. Und da ist, keine Ahnung, das Nummer eins ist halt das Beste und dann fünf ist das Schlechteste. Dann muss, müssen alle fünf Teams gegen die fünf Teams von der anderen Uni antreten, mit, von dem gleichen Line-up, also eins gegen eins, zwei gegen zwei, Ah, ja, etc. ja, okay. Mhm. Sodass also, das Niveau halt, ja, relativ gleich ist. Also es würde ja wenig Sinn machen, wenn jetzt das Nummer 1 gesetzte Team gegen das Nummer 5 gesetzte Team von der anderen Uni spielt. Weil so kann man ja Sachen schenken. Und davon muss man halt 3 gewinnen von 5, von den 5 Spielen, um das Duel sozusagen zu gewinnen. Okay. Und dann gibt es halt noch Regeln von wegen, wenn du jetzt an 1 gespielt hast, kannst du nicht das nächste gegen das nächste, beim nächsten Spiel an 3 spielen. Sondern darfst immer nur eine Position hoch oder runter bewegt werden, pro Spiel. Weil sonst, ja, wie gesagt, würde man viel verschieben und sozusagen ein bisschen pokern, um andere Teams zu schlagen.
0: Okay, jetzt sagst du, in einem Team sind 17 Leute. Mhm. Ähm, und, ihr, und das normale Matchup am Wochenende war äh, fünf Teams gegen fünf andere Teams. Das heißt, sieben bleiben immer zu Hause, weil sie eben verletzt sind, ähm, irgendwie äh, ausgelaugt, einfach gerade nicht können. Und dann spielt ihr diese fünf Matches und dann muss man eben drei davon gewinnen, um äh, dieses Duell zu gewinnen. Und was kommt dann? Also dann gibt es irgendwie ein Ranking der, der Colleges, äh, so eine Art wie sagt man, ähm, so eine Art Ligasystem?
1: Ja, also das Ranking-System kann ich dir ganz ehrlich nicht erklären, weil okay. ich das sehr kompliziert finde. Es findet halt, so wie hier in Deutschland, jede Woche kommt das Ranking raus, aber also irgendwie irgendwie ist es etwas... Brr, weil es, <lacht> klar geht es darum, so welche Uni du geschlagen hast, aber dann wird auch irgendwie gewotet wer jetzt höher sein sollte oder wer nicht so hoch sein sollte, weil dann, keine Ahnung, wenn du halt ein gutes Team schlägst, das über dir gesetzt ist, wirst du wahrscheinlich höher kommen. Aber du kommst nicht unbedingt über das Team selbst, sondern vielleicht eher unter die anderen Teams, weil dann geht es auch noch darum, über wen die geschlagen haben und wie sie die geschlagen haben. Also, es ist... Also, ja. Besonders das letzte Jahr, da gab es voll viele Upsets, und dann war es irgendwie voll oft so 3-2, ja, 2-3, also wirklich so richtig knapp, dass es dann wirklich bis zum Ende noch, ähm, ja, gekämpft wurde. Das, also, das konnte ich überhaupt nicht durchblicken. Also, wir haben auf, also wir haben auch letzte Saison irgendwie FSU geschlagen, waren dann aber nie über FSU, sondern waren dann über LSU, weil LSU war irgendwie unter FSU, aber wir waren noch unter LSU, weil wir LSU nicht geschlagen haben. Dann haben wir FSU geschlagen, dann waren wir plötzlich über LSU. Aber FSU war immer noch über uns. Also ich, keine Ahnung.
0: Okay. Ja. <lacht> okay, krass. Da also, regt man
1: sich auch immer so ein bisschen auf, aber ist okay.
0: Wenn irgendjemand, der zuhört, das System verstanden hat, ähm, schreibt mir gerne. Und ja, dann können wir gerne. das Thema auf jeden Fall nochmal aufklären ja. und ähm, da ein bisschen Background-Infos nachschieben. Aber das... Ja. Ähm, hört sich also es hört sich super spannend irgendwie auch kompliziert natürlich aber es ist auch super spannend eben mit diesem Dual Mode und das ist einfach ja das ist ja was ganz anderes so Beachvolleyball als als Team zu spielen also sozusagen als Team als als dieses dieser Wettkampfmodus ähm, weil man dann natürlich auch eine andere Verpflichtung gegenüber den Teamkameraden hat und eben nicht eben nicht nur selbst äh, sich selbst gegenüber
1: ja ich fand also ich bin super happy, dass ich das erlebt habe, weil Teamsport ist mir auch nochmal wichtig. Mir ist es wichtig, dass man halt für die anderen auch spielt. Und ich war wirklich in beiden Situationen, also dass ich nicht gespielt habe, aber auch, dass ich gespielt habe. Oder dass ich halt in der Position war, von wegen ich war ein Fünf oder ein Sechs gesetzt vom Team. Und dann war halt immer die Frage, ich, ja spiele ich heute, spiele ich heute nicht. Und ich, halt, ich fand es richtig cool. Weil im Training gibt es dann, klar, gibt es dann diese Competition und von wegen, ich möchte besser sein als die. Aber wenn es dann dazu kam, dass man gegen eine andere Uni gespielt hat, war das alles eigentlich egal. Und besonders bei LMU habe ich gemerkt, dass es den Leuten dann wirklich, klar war ihnen nicht egal, egal, aber dass sie es dann alles so beiseite gelegt haben und dann einfach sich richtig für das Team gefreut haben, sich für das Team eingesetzt haben und an Rand standen und halt ähm, ja, so laut wie möglich gespielt haben. Also nochmal zu dem, was du da vorher gesagt hast, das von wegen, es spielen ja 10, die anderen sind eigentlich immer dabei, außer oh, dass wow. man ähm, nicht, dass man reist und irgendwie die Uni nicht genug Geld hat. Also meistens reisen dann nur 14, statt alle 17, weil zwölf spielen, also 10 spielen gegen die andere Uni, und dann gibt's immer so ein Exhibition-Match an 6, das halt nicht zählt, aber damit die halt auch spielen können. Und mhm. dann hat man meistens noch so zwei, die dann halt sich um die Kameras kümmern und dass alles okay ist. Und dann hat man halt noch Managers, die sich dann auch darum kümmern. Aber so halt... Und so hat man halt noch das Teamgefühl und wenn man zu Hause spielt oder halt nur mit dem Bus unterwegs ist, dann wird auch verlangt, dass alle da sein. Also jetzt nichts von hier so ja, ich muss heute lernen. Nee, also man muss wirklich auch da sein und auch bei jedem Training da sein und bei jedem Krafttraining und ja, es, man ist richtig verpflichtet, sagen wir es mal so.
0: Okay, ja, sehr schön. Und schön, dass du nochmal sagst, dass ja dieser, dieser Wettkampfgedanke als Team super wichtig ist und dass du es gut fandest. Und mhm. vielleicht ist das auch das, was gerade in Deutschland ein kleines bisschen zu kurz kommt. Ähm, weiß ja aber nicht ganz genau, dass man eben also vielleicht wird ja sowas auch irgendwann mal eingeführt, eingeführt dass die Stützpunkte so gegeneinander spielen müssen. <lacht> das wäre ja auch interessant. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Ich denke, das System hier bleibt er ja so. Aber mit der Ausführung hast du mir auf jeden Fall schon die nächste Frage beantwortet, wie sich denn amerikanischer und deutscher Beachvolleyball so unterscheidet.
1: Ja, also erstens, das klar, dass es halt beim College nochmal dieses Teamgefühl gibt und dass man halt auch sich für die anderen freut, ich glaube, dass, also, ja, mein Eindruck zumindest hier am Anfang, als ich angekommen bin, war, dass man sich halt weniger für die anderen gefreut hat, für die anderen Teams, weil die dann doch in direkter Kon Konkurrenz sind. Ähm, man sich aber dort halt für die Freundinnen halt trotzdem gefreut hat. Ähm, aber der Spielstil ist ja sowieso total anders. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich im Witten bin, weil Witten ist ja wirklich die deutsche Schule, und das Beachvolleyball ist auch richtig strukturiert und so wie man es halt machen soll, wie alles richtig und korrekt ist halt auch von der Bewegung her, dort war es halt überhaupt nicht so, also <lacht> <lacht> dort ist es viel mehr so zocken und egal, wenn es unkonventionell aussieht, weil wenn es funktioniert, dann funktioniert es halt und dann soll man es halt weiter so machen, wie es funktioniert und sich dann so weiterentwickeln, und so neue Tools entwickeln, als dass man hier jetzt jede Bewegung und jeden Ball perfekt spielt.
0: Okay, das war dann wohl eine ziemlich große Umstellung für dich.
1: Oh ja, oh ja, da kannst du wirklich alle fragen. Also <lacht> <lacht> Ja, meine, die ersten Gespräche mit Hans waren auch sehr witzig. Ich glaube, ich bin angekommen und er meinte so, ja, also du kannst hier gerne trainieren? Aber wir werden uns viel in die Haare kriegen und du wirst sehr viel umstellen müssen. Ja.
0: <lacht> okay, sehr gut. Aber und ja, habe ich...
1: Hab ich mir ja auch selbst ausgesucht und ich wusste, was auf mich zukommt und ich freue mich auch. Also ist nochmal eine ganz andere Art, sich weiterzuentwickeln und mehr Konstanz ins Spiel zu kriegen.
0: Und habt ihr euch viel in die Haare bekommen?
1: Ja, tatsächlich noch nicht. Okay. Ich glaube, ich rege mich immer zu viel über mich selbst auf, als dass er sich dann noch über mich aufregt.
0: <lacht> okay, verstehe. Ja, ich ja die, ist immer die,
1: umsetzen und dann halt auch gleich umsetzen. Und das funktioniert leider nicht ganz so.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber ich denke, wenn, wenn du vorher einfach so aus einer ganz anderen Schule kommst, dann ist es auch einfach super schwer. Das ist ja das, was die sagen, ist im Prinzip die ganze Saison über berichtet haben, dass es einfach super schwierig ist, sich da anzupassen. Und bei ihnen hat man ja auch gesehen, dass die, dass die ersten Spiele jetzt auch auf der deutschen Tour dann alles andere als rund liefen, auch mhm. trotzdem einige Spiele gewonnen, aber ähm, dann eher mit Ach und Krach. Und faktisch waren sie vielleicht letztes Jahr am Anfang der Saison ein bisschen besser, weil sie einfach auch gezockt haben. es mhm. war ja auch deren Stil so vorher. Einfach, einfach machen, einfach spielen. Und ähm, Jetzt ist es halt so, wie du es meintest, sehr strukturiert, sehr klar ähm, und kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass es super schwierig ist. Nichtsdestotrotz haben die Sages ja jetzt schon ein paar gute Siege geholt und ja, du hast mit Mary zusammen auch schon ein Turnier gewonnen auf der German Beach und ein Future. Mhm. Oder auf dem Future einen zweiten, nein, auf dem Future auch einen äh, Sieg geholt.
1: Ja, genau. Also ja. seid ihr trotzdem auf einem guten Weg? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hätte auch niemand erwartet, hat es jemand gefragt am Anfang des Jahres. Das kommt tatsächlich auch viel dazu, weil mein Trainer in den USA sehr viel Wert drauf gelegt hat, mich in ja, unbequeme und halt, ja, ja, unbequeme, weiß nicht, ob man das so gut ausdrücken kann, aber unbequeme Situationen gesetzt hat, sodass ich sehr viel auch frustriert war und mich nicht wohl gefühlt habe. Und ich glaube so, das hat mir jetzt auch extrem viel geholfen, besonders am Anfang. Hier, dass ich dann einfach trotz diesem ganzen Drumherum und dem Stress von Umziehen und ja, erstmal hier in Bochum ankommen und Bochum erstmal kennenlernen. Bochum, ja, also konnte ich ja am Anfang nichts mit anfangen. Und dass ich das dann alles beiseite legen konnte und dann halt trotzdem zocken konnte und halt mit Marie Spaß auf dem Feld haben und ja unser Ding runterspielen.
0: Das ist wahrscheinlich eher einfach eine massive Umstellung. Du kommst aus Kalifornien, ähm, aus Malibu, da ist ja die Pepperdine, wenn mm -hmm. ich das richtig gesehen habe. Und dann L.A. Und, und dann L.A. Mm -hmm. und dann Bochum.
1: <lacht> ja, genau so <lacht> nämlich.
0: <lacht> oh nein, das hört sich richtig traurig an, aber... Es gab ja bestimmt auch die Chance, also dadurch, dass du woanders geboren bist, hättest du vielleicht auch ja eine andere Nationalität annehmen können. Du hättest vielleicht auch gar nicht in, in Deutschland spielen müssen. Wie kam das eigentlich dazu?
1: Ja, also ich habe tatsächlich die argentinische Nationalität. Mhm. Und das war eine Option. Die ja, haben mir tatsächlich auch Trainer hier empfohlen als ich äh, 2021 oder so angefangen habe, auf der deutschen Tour zu spiele, spielen, äh, habe ich mich mal mit Kai Matissek unterhalten, weil der mich dann irgendwann mal beim, in Berlin dann eingeladen hat zum Training. Und habe ich mich auch länger mit dem unterhalten und da meinte er auch so, ja, also, wenn du Olympia spielen möchtest und wenn du dir diese großen Ziele setzt, dann mach es für Argentinien. Weil Deutschland ist echt, ist es ist schwierig, die, also es gibt so viele Teams, die momentan wirklich so viel besser sind als du, dass, also so hat er es jetzt nicht gesagt, aber könnte man so interpretieren, dass es sich, also es wäre auf jeden Fall der einfachere Weg und der sicherere Weg, dann nach Olympia zu kommen. Oder Olympia zu spielen oder halt die ganzen internationalen Turniere zu spielen. Ähm, ich habe ja relativ wenig. Bezug jetzt zu der volleyball -Welt. in Argentinien, ich war tatsächlich irgendwann mal, als ich in der Schule war, habe ich da mal für die Hallen-Nation war ich mal da und habe irgend so ein Probetraining gemacht. Wurde dann relativ schnell wieder aussortiert, <lacht> weil ich zu klein war. Äh, oh und ja, das war eigentlich mein einziger Bezug zum argentinischen Beachvolleyball. Also und das hat auch bedeutet, dass ich nach Argentinien ziehen soll. Und ja, Weiß nicht. Und dann aber der wichtigste Punkt für mich war, dass das Volleyball hier in Deutschland einfach besser ist. Und dass ich wusste, dass wenn ich zu der besten Spielerin werden möchte, die ich sein kann, dass hier die Option wäre, dass es hier bessere Spielerinnen gibt, mit denen man spielen kann, bessere Trainingsoptionen und halt auch die deutsche Tour. Die einfach alle ja, besser sind als jetzt in Südamerika, das kann man jetzt ganz offen sagen.
0: Ähm, was, okay. Und
1: mhm. ja, abgesehen jetzt von Brasilien, Antinien ist echt auch ja, ziemlich gut, vor allem im Heimvolleyball. Ähm, Beachvolleyball weiß ich ganz ehrlich nicht genug in Antinien. Aber ich wusste, dass wenn ich das richtig angehen möchte und wirklich ja, mich verbessern möchte, ist Deutschland wirklich die beste Option. Und deswegen okay. habe ich das dann entschieden.
0: Ja, cool. Also auch mal lobende Worte für, fürs deutsche Volleyballsystem, weil man ja schon öfter auch so ein bisschen negative News davon hört und ähm, vor allem dann immer auf dieser auf dieser ausführenden Ebene, ne? da brauchen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, dass da ähm, im Präsidium jetzt so viele Probleme gibt, aber von dir als zum Teil Außenstehender einfach zu hören, ja, hier spielt man einfach besseren Beachvolleyball als mostly in Südamerika, ist schon mal ein guter Call und ist ja auch was, womit Leute, die halt einfach in Deutschland leben, dann auch, also die können das gar nicht gut einschätzen, wie es woanders, aber ich glaube, du kannst es sicherlich ganz gut, hast ja auch zwangsweise Gedanken machen müssen und ich finde den Ansatz auch gut, dass du sagst, ey, wenn ich die Beste werden möchte, die ich sein kann, dann wähle ich eben den Weg und ich wähle eben nicht den einfachen Weg, um irgendwie zu Olympia zu kommen, sondern ich will einfach die Beste sein, äh, was die geht und nicht irgendwie mal Olympia mitgenommen zu haben. Also finde ich, find ich sehr ehrlich und auch sehr cool, dass du es so rum angegangen bist. Und ich glaube, dass sich sowas am Ende dann immer auszahlen wird.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich glaube halt, dass der Volleyball sich äh, bis vor allem in Chile und halt Argentinien auch, dass er sich noch sehr weit, sehr viel weiterentwickeln wird. Aber dass er halt einfach noch nicht auf dem Niveau ist. Wie hier in Europa. Also, beziehungsweise okay. Deutschland.
0: Ja. Mhm. Jetzt bist du 2020 oder beziehungsweise 20 lief ja nicht so richtig viel. 2021 eher ja, hast du die deutsche Tour einmal komplett mitgenommen. und also, das ist übertrieben. Ja.
1: Habe ich ja ein, zwei Turniere gespielt.
0: Okay, aber du hast 2021 so ein bisschen <lacht> reingeschnuppert. Mhm. Das auch, glaube ich, mit deiner Schwester gespielt. Ja. Und ähm, 2022 dann mit Nele Schmidt, richtig?
1: Mhm. Ja, also 2021 habe ich eigentlich die meiste Saison mit meiner Schwester gespielt und dann hatte ich dieses eine Turnier in Stuttgart, wo ich dann zum ersten Mal Tour gespielt habe mit Laura ne Mehlmann und da haben wir relativ gut abgeschnitten und haben dann so auch zusammen uns zusammen für Timmendorf qualifiziert. Deswegen. Mit,
0: mit einem Turnier?
1: Ja, also wir sind halt vierte geworden auf der Tour und dann haben wir halt noch zwei, drei andere Turniere gespielt, aber ah, okay. es waren echt nicht viele. Und da war halt auch das Thema, so also von wegen, spiele ich jetzt mit meiner Schwester weiter oder nicht? Und das hatte ich auch eigentlich vor, aber letztendlich lief es dann nicht so gut mit meiner Schwester. Und dann haben wir uns halt entschieden, dass es wenig sind, dass wir uns halt nicht mehr qualifizieren würden zusammen. Und dann habe ich halt entschieden, ja, mit Lausi noch die Saison zu Ende zu spielen. Und dann hat es auch für Timlauf gereicht. und da ja, haben sogar ein Spiel gewonnen.
0: Also, war cool. <lacht> ja, cool. Also, ich weiß nicht, ob jemals jemand äh, so fix auf der deutschen Tour gelandet ist. Äh, Entschuldigung, im, im Finale gelandet ist. Weil, also Tim Dorf zählt ja sozusagen als das Beachvolleyball-Finale. Natürlich hast du nicht das Finale gespielt, mhm. aber nicht schlecht. Ja, ähm,
1: war so nach Corona, da, da ging es, glaube ich, noch etwas leichter.
0: <lacht> okay. 20, 2022 dann mit Nele Schmidt, da habt ihr dann auch schon ein bisschen mehr Tour gespielt?
1: Das ist eine Untertreibung.
0: Erzähl mir mehr. Also,
1: da, ja, also das kommen wir danach wahrscheinlich, glaube ich, nochmal, wenn ich mich da richtig daran erinnere, drüber zurück, von wegen zwei Saisonen hintereinander zu spielen. Aber letztes Jahr mit Nele sind wir wirklich, haben wir jedes Turnier mitgenommen und jedes Wochenende gespielt. Und waren eigentlich nur auf dem Weg. Ich glaube, ich hatte einen Trolley. Und mit dem war ich wirklich die drei Monate unterwegs. Also ich war, glaube ich, eine Woche in Berlin. Was eigentlich ja so mein Standpunkt war. Und dann mit diesem Trolley sind wir wirklich von A nach B gereist. Und wieder hoch und runter und sonst was. Und immer bei Leuten übernachtet. Also es war super cool. Hat super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, so haben Nele und ich uns auch richtig also ja, gut kennengelernt. Haben uns super verstanden. Das war ja, das war ja sowieso total wichtig. Aber es war viel. Es war sehr viel.
0: Wow. Das heißt, ähm, ihr habt in Deutschland schon mal alles mitgenommen. Also die GBT wahrscheinlich relativ viel. Mhm. Ähm, Rock the Beach vielleicht auch noch. Ja. Ähm, und auch, auch Futures gespielt?
1: Ja, wir haben auch drei Futures zusammengespielt. Wow. Einen in Italien Da sind wir gleich in der Quali-Runde leider rausgeflogen. Leuven dann auch Wir haben wirklich Jedes Mal, als wir da gespielt haben Haben wir gegen China gespielt Und erste Runde Quali und gleich raus die erst, Also okay. die ersten zwei Turniere Und dann haben wir noch eins in Portugal gespielt Da hatten wir China Nur in der zweiten Runde Quali Das war dann das Highlight Und da haben wir sie auch geschlagen Und dann haben wir uns ah. wirklich noch ins Finale gekämpft und dann im Finale wieder gegen China, gegen ein anderes Team und dann wieder verloren. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel gegen das gleiche Land gespielt. Es <lacht> war richtig frustrierend einfach.
0: Oh Mann. Ja, cool. Aber hast du das Gefühl gehabt, so oder wusstest du da schon dann ganz sicher, okay, ähm, Deutschland wird es auf jeden Fall bleiben, hier möchte ich auf jeden Fall dann auch... Rest meiner Beachvolleyball-Karriere zocken? Oder gab es damals, eben 2021, noch so ein bisschen Zweifel, wo es dann hingehen könnte noch?
1: Ja, 2021 habe ich mir nach der Saison, war es eigentlich schon sicher, dass ich auf jeden Fall die nächsten zwei Sommer wiederkommen würde ähm, und nicht in den Winter nach Chile, äh, nach Chile fliegen würde. Sehr zum Bedauern meiner Eltern natürlich. Aber die haben mich da total unterstützt und haben halt auch gesagt, dass ich es dann auch professionell angehen soll und mich nicht irgendwie hier nur so viel reden machen soll. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe, während Corona war es tatsächlich so, das war auch so ziemlich witzig, wenn man jetzt darüber nachdenkt im Nachhinein, habe ich irgendeine Story oder irgendein Reel von German Beach Tour gesehen. Oder da hieß es noch, die Techniker. Und da war ich so, wow, das ist richtig cool, da möchte ich unbedingt irgendwann mal mitspielen. Und dann hat es jetzt halt so geklappt. <lacht> Aber ja, es stand relativ schnell fest, dass ich nach Deutschland kommen möchte und halt hier meine Beachvolleyball-Karriere nochmal angehen möchte.
0: Und wie kommt es, dass du dann trotzdem ähm, jetzt letzten Winter und auch den Winter davor nochmal nach Amerika geflogen bist, hast dort weiter studiert hast dort eben nicht gesagt, okay, ich möchte mich im Winter auf, auf Volleyball vorbereiten, sondern bist eben dort nochmal hin, um zu spielen, um zu trainieren.
1: Also 2021 war das überhaupt keine Frage. Ich wollte noch meinen Bachelor zu Ende machen. Okay, ja. Ähm, und dann 2022 war ich dann fertig. Da hatte ich dieses Angebot, nach LMU zu gehen. Ich wusste aber noch nicht, ob ich das annehmen werde. Das habe ich relativ spät entschieden, weil ich halt doch ja, den Eindruck hatte, dass wenn ich das mache, ich es mir auch sehr schnell verspielen kann. Von wegen, dass ich halt nicht in die Förderung reinkomme und dass ich von Leuten sozusagen ein bisschen vergessen werde, vor allem von den Trainern halt.
0: Mhm. Weil
1: ich war dann halt schon immer neun Monate weg und habe einfach man hat gar nichts von mir gehört und ich war so, so gefühlt auf einem anderen Planeten dann bin ich wiedergekommen und dann waren alle wieder so hä ach bist wieder da okay ja cool <lacht> 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 aber ähm, dann habe ich mich 2000 also letztes Jahr habe ich mich dann mit verschiedenen Trainern unterhalten bevor ich zurückgegangen bin also jetzt mit Paul Becker mit Stuli äh, aber auch mit Alex Prizel weil ich denen halt gesagt habe, so, hey, ich möchte in die Förderung reinkommen, ich möchte einen Kaderplatz kriegen und ich weiß nicht, wie ich das am besten angehen soll, weil ich kann wieder nach Amerika zurück. Ich habe da ein super Angebot an der coolen Uni mit super Trainer, also ich habe jetzt auch mit Angie Akers trainiert, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist die Trainer Ex-Trainerin von April Ross und Alex Kleinman. Okay, ja. Ähm, und ja, habe denen das halt so erzählt und da meinten eigentlich alle so von wegen, hey, mach dir da keine Sorge. Ähm, es wird dein Weg, deine Förderung halt nicht so beeinflussen, wie du dir das vorstellst, wie du, wie du denkst, sondern ich soll das einfach als Möglichkeit nehmen, mich nochmal zu verbessern, an dem zu arbeiten, was ich jetzt im Sommer vielleicht nicht ganz, ganz für mich drauf fokussieren konnte und... Ja, das nochmal mitnehmen, die Saison dort nochmal mitnehmen, aber auch die Offseason da nochmal mitnehmen und ja, an dem zu arbeiten, an dem ich halt im Persönlichen arbeiten kann. Also an mir selbst.
0: Super. Und es ist ja auch, das hattest du mir im Vorgespräch verraten, ist ja auch gar nicht unüblich, dass man Weltspitze spielen kann und aber noch nebenbei an einer amerikanischen Uni studiert. Um, da gibt es ja ein paar internationale Beispiele, die das auf jeden Fall genauso machen und das eine schließt ja dann im Prinzip das andere gar nicht aus.
1: Ja, es ist schon kompliziert, muss man schon so sagen, weil es zig Regeln gibt in den USA. Also okay. echt viele Regeln vom College her, als auch wenn man international spielen möchte, muss man von dem Verband hier in Deutschland eine... Berechtigung geben, warum, es kriegen von wegen, warum man unbedingt dieses Turnier spielen muss oder möchte und äh, wie das halt einen beeinflusst. Aber es ist möglich und man sieht es ja auch in mehreren Fällen schon, ähm, so wie in den, von den USA, aber auch jetzt Tina Gaudina kam ja auch aus dem College und hat dann Olympia gespielt. Ähm, und dann ist aber noch mal wollte eigentlich wieder zurückkommen, hat es dann letztendlich nicht gemacht aber jetzt auch die Spanierinnen, die äh, Weltspitze spielen, jetzt Europazweiter geworden sind. Also es geht auf jeden Fall. Man muss sich schon im Klaren sein, dass während der Saison, also sagen von Februar bis Mai, dass es eigentlich nicht geht, dass man dann halt nicht die ganzen Turniere, die Challenger und Elite 16 mitnehmen kann. Aber während der Rest der, Rest der Zeit kann man es eigentlich schon so organisieren, dass man beides macht. Nur dann ist wieder die Frage so, von wegen wann ist die Offseason, wann hat man wieder so ein bisschen Zeit frei. Und ja, das muss man so ein bisschen gut organisieren können.
0: Okay, und du hast es aber damals dann ganz gut organisiert bekommen, weil du hast dann einfach immer das Semester abgeschlossen, bist dann nach Deutschland und dann bist du wieder hin, hast das nächste Semester begonnen.
1: Ja, genau.
0: Okay, cool. Mhm. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, gefühlt zockst du einfach das ganze Jahr durch und andere haben ja einfach dann immer eine Off-Season dazwischen im Winter. Ähm, wie macht das dein Körper mit?
1: Ja, gute Frage. Cool. Ja, halt natürlich gutes Krafttraining, gute Regeneration. Ich kenne meinen Körper jetzt auch schon relativ gut. Letztes Jahr war sehr viel. Also wie ich schon gesagt habe, wir haben ja jedes Turnier mitgenommen. Ähm, und dann auch nach Timdorf bin ich am Montag direkt wieder nach USA geflogen. Dann ja. hatte ich, glaube ich, eine Woche frei und dann hieß es von weder schon wieder von wegen, ja, jetzt musst du aber ins Training kommen. <lacht> <lacht> ja, das hat man dann auch so ein bisschen gesehen bei meiner Leistung. Dann habe ich mir im Oktober dann Finger gebrochen und dann hatte ich zwei Wochen Pause. Ja, meinen kleinen Finger. Sollte blocken und ja, egal. Aber... <lacht> Ähm, dann hatte ich zwei Monate Pause und ich habe richtig gemerkt, dass mein Körper das gebraucht hat. Also ich hatte, also die Pause war halt, ich musste trotzdem ins Krafttraining, ich musste trotzdem zur Regeneration, ich musste trotzdem zum Training. Also durfte dann da nur stehen, aber musste wirklich trotzdem da sein. Und das oh, ist halt, ich finde, das ist nochmal richtig krass in den USA. Wenn du dann im Team bist und verletzt bist, ist das eigentlich egal, weil du musst trotzdem da sein. Also wow. dann stehst du wirklich zwei drei Stunden da. Kannst den anderen zuschauen und kannst halt einfach gar nichts machen. Aber einfach dieses nicht am Ball sein, ähm, sich mal auf was anderes zu konzentrieren, hat mir richtig gut getan. Und dann dieses Jahr habe ich ähm, mir nach der Saison in den USA zwei Wochen genommen. Bevor ich irgendwas gemacht habe, war dann eine Woche mit meiner Familie unterwegs in den USA noch. Also mit meinen Eltern und dann hier in Deutschland hatte ich dann auch nochmal eine Woche. Und dann habe ich erst wieder angefangen zu spielen. Und diese Ballpause ähm, ist halt auch einfach wichtig manchmal. Aber ja, also Krafttraining und Physio ist auf jeden Fall das Wichtigste, glaube ich.
0: Okay, wie, also wir kommen gleich zu Timmendorf, aber das passt jetzt ganz gut. Wie wirst du es dann jetzt nach Timmendorf machen? Also gönnst du dir dann eine längere Pause und gehst in so eine echte Offseason oder hast du wieder irgendwelche Sachen im Winter geplant? <lacht>
1: Ja, also wir haben erstmal zwei Wochen Pause. Okay. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir jetzt die Turniere im Oktober, November noch mitnehmen. Weil es gibt welche Turniere in Asien, äh, die wir eigentlich schon gerne spielen würden. Ähm, das halt sind Challenger, da können wir uns nochmal auf anderem Niveau messen. Ja, Das Thema ist halt immer, wie man sich das finanziert. Ähm, aber... Die würden wir eigentlich schon gerne mitnehmen und wenn das halt der Fall ist, würden wir die ersten zwei Wochen im September frei haben und dann den ganzen November aber, wenn wir dann wieder zurückkommen, also dann nochmal eine längere Pause frei haben, ballfrei, um erstmal einen freien Kopf wiederzubekommen. Aber ja, das, also eine Pause ist auf jeden Fall geplant. Wann die jetzt ist, ist noch unklar, weil das ein bisschen davon abhängt, welche Turniere wir jetzt mitnehmen.
0: Okay sehr schön. Dein Körper freut sich wahrscheinlich auf jeden Fall. Yes. Der freut sich schon auf November. Oh, wann ist es endlich soweit? Aber ich glaube, dann wirst du erst mal mit dem Wetter hier zu tun haben, weil ganz ehrlich, es ist richtig scheiße im November in Deutschland. Und ich glaube, da muss man sich auch erstmal mental gewöhnen, wie nervig das ist im Vergleich zu Kalifornien.
1: Ja, insgesamt Winter, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, ich habe auch schon so ein bisschen Angst, kann ich dir ganz offen sagen, weil den letzten Winter, den ich wirklich miterlebt habe, war, glaube ich, 2019 in Chile. Und selbst da sind die Winter ja nicht so wie hier. Ähm, ja, wird hart.
0: Wie ist dort typischerweise im Winter? Also wie kalt wird es so?
1: Ja, es wird schon kalt. Nicht unter 0 Grad, aber es wird kalt. Ähm, aber es scheint halt die Sonne und ich glaube, ist noch nochmal... Also es gibt... Mehrere Tage, wo dann halt auch Sonne scheint, obwohl es halt, keine Ahnung, 9, 8 Grad sind. Aber einfach die Sonne zu sehen, ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
0: Ja, Von dem, ganz was ehrlich. ich hier gehört
1: habe, sieht man November, Dezember eigentlich die Sonne relativ wenig. Und das Richtig. Es wird hart.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, okay. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal äh, viel Kraft und ein gutes Solarium um die Ecke, dass du irgendwie die Wintermonate oh. überstehst. Um, ja, Kommen wir zu Timdorf. Auf. Timdorf steht vor der Tür und ihr habt die Saison super gespielt, spielt das erste Jahr zusammen, habt trotzdem ziemlich gute Leistung erbracht. Gibt es irgendwas, was ihr euch für Timdorf vorgenommen habt? Irgendeine Platzierung, die ihr unbedingt erreichen möchtet?
1: Ähm, ja, klar. Ich glaube, man geht eigentlich in jedes Turnier rein und äh, setzt sich gewisse Ziele. Ähm, unser Ziel ist, glaube ich, jetzt erstmal Viertelfinale, dass wir das überhaupt hinkriegen. Das war unser Ziel von Anfang an, also auch am, vor der Saison. Ich glaube, wir können schon richtig zufrieden sein mit dem, was wir dieses Jahr erreicht haben. Wie gesagt, wir haben unsere Erwartungen eigentlich schon übertroffen. Ähm, wir wollen uns dieses Jahr und halt die nächsten Jahre nochmal steigern. und ja, also Viertelfinale würden wir uns schon sehr freuen, ähm, haben wir beide noch nicht erreicht in Timmendorf und alles, was danach kommt, würden wir natürlich mit einem großen Lächeln mitnehmen und ich glaube, wir gehen einfach Spiel für Spiel rein und schauen, was so drin ist.
0: Wenn man Team Witten ist, darf man sich ja. solche Ziele überhaupt setzen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, <lacht> gute Frage. Ja, mit Stuhli schon. Okay. Nein. Also ich glaube, Viertelfinale ist tatsächlich ein realistisches Ziel, was Hans auch befürworten würde. Ich glaube, wir haben Hans auch schon so viel überrascht durch unseren Spirit. Das meint er nämlich immer nach den Spielen, dass wir einen sehr guten Spirit haben. Dass wir es vielleicht so technisch gesehen nicht so optimal machen, aber unser Spirit ist dabei gut dabei. Okay. Ähm, und ja, also, ja, ich glaube schon, dass Hans ein Viertelfinale auch sieht. Mal sehen. Wäre, ja, hängt davon ab, wie man das so ein bisschen angeht, wie man sich mit ihm unterhält, glaube ich, ist immer
0: wichtig. Ich habe ja, als Benni zu Gast war, ähm, das ist schon ein paar Monate her, habe ich ihm eine ähnliche Frage gestellt und seine Antwort mhm. war: Ja, Philipp, ähm, solche Ziele können wir uns nicht setzen. Ähm, wir wollen aber in jedem Spiel gut spielen und das äh, besonders gut machen nach den Ansprüchen von den Trainern. Aber äh, solche Sachen wären ihm, glaube ich, gar nicht da reingekommen. Deswegen finde ich es interessant, dass ihr da jetzt schon ein kleines bisschen weiter seid mit, äh, mit Studi zum Beispiel und dass ihr da ähm, solche Ziele setzen dürft und könnt. Aber wie gesagt, Benny war ja schon vor etlichen Monaten hier.
1: Ja, das erstens und zweitens, ich glaube, Benny hat das ganz gut ausgedrückt. Letztendlich geht es nicht um die Platzierung, sondern um wie wir uns anstellen. Ähm, diesen ja, für Finale haben wir uns als Ziel gesetzt, Marie und ich, wenn wir so mal überlegen, was wir erreichen möchten. Ähm, Hans gegenüber würden wir es dann natürlich anders ausdrücken. <lacht> Aber klar, es geht halt Spiel für Spiel dafür, dass wir darum, dass wir unser bestes Volleyball spielen, dass wir das umsetzen, was wir umsetzen wollen oder sollen, dürfen, dürfen sollen. Äh, und ja, also, ich glaube, Benni hat das besser ausgedrückt als ich, auf jeden Fall.
0: Ich finde es aber gut und auch ehrlich, dass du einfach mal sagst, ja, das ist unser Ziel, fertig. Also, ich habe das jetzt nur aus Fun gestellt, die Frage, aber ganz ja. ehrlich, ich, ich finde es ich gut, dass du einfach da was, was Verwertbares mitnehmen möchtest. Du sagst, das und das soll es werden. Um, damit könnten wir uns für die Saison belohnen. Ich finde es cool, auch uh, wenn ich natürlich da kein Mitspracherecht habe, was gut ist und was schlecht ist. Mhm. Okay. Um, cool. Ich freue mich drauf. Ich werde hoffentlich, also ich bin auf jeden Fall am Sonntag da und versuche auch schon vorher mal rumzukommen. Das ist ja hier direkt um die Ecke eigentlich. Und um, dann versuche ich so viele Spiele wie möglich mitzunehmen. Und um, bin auf jeden Fall ziemlich sicher, euch im Viertelfinale sehen zu können.
1: Hoffentlich. Ja. Wäre cool. Ja, nee, aber schön, also ich glaube auch, dass dieses Jahr wieder Tindorf richtig, richtig cool wird, dass viel passieren kann. Man sieht ja, dass alle Teams eigentlich alle schlagen können. Und ich glaube, Spontent hat es dieses Jahr auch wieder richtig gut gemacht, neben wie sie es vermarktet haben. Und die Leute zu motivieren, da auch wieder dabei zu sein, das Event mitzunehmen. Also muss man auch mal wieder ein Lob aussprechen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe letzte Woche erst Karten gekauft, weil ich noch nicht ganz sicher war, ähm, wann und wo ich äh, dabei sein kann. Und es waren echt nicht mehr viele Karten da. Und deswegen haben sie wirklich gute Arbeit betrieben, dass so viele Tickets wegverkauft sind. Mhm. Und ich denke mal, das wird schon ziemlich wie ausverkauft aussehen, wenn wir dann dort sind und eben... Nicht nur am Sonntag, sondern auch die Tage davor, bin mir sehr sicher. Also, mhm. coole Nummer auf jeden Fall.
1: Ja, hoffentlich. Das macht ja die Stimmung nochmal ein bisschen besser. Und ja, vielleicht vielleicht können wir ja auch mal auf Center Court spielen. Das wäre auch cool. Bestimmt, also Alex, oder? falls du zuhörst. <lacht> <lacht> Nein, äh, also ich meine, selbst auf den Sidecords ist da ja immer super Stimmung. Und ich glaube, wir werden auch eine sehr große Fangruppe dieses Jahr dabei haben. Zwischen Marys Familie und meiner ganzen Familie und Freunden, die da noch dazukommen. Also, wird, glaube ich, ganz cool.
0: Okay. Also, Pressure auf dem Fanclub, falls davon jemand zuhört. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall ziemlich abliefern.
1: <lacht> ja, das tun Sie, keine Sorge. <lacht> <lacht> ja. Da geht es eher darum, so, wann Sie jetzt mal nichts sagen sollen.
0: Okay. Ich bin gespannt. Nein. War das auch der Fanclub, der euch in München durchs Finale gepeitscht hat?
1: Ja, also weiß gar nicht, wer alles von davon dabei sein wird. Das war ja meistens äh, meist nur Marys Familie und auch halt Freunde, da es ja ein Heimturnier für sie war. Ähm, mein Bruder war da tatsächlich auch dabei. Das war auch mhm. ganz cool. Aber jetzt kommt nochmal eine ganz andere Gruppe dabei mit. Also so. Von wegen meiner ganzen Onkel, Tanten, Familie, Geschwister, alles. Also, mal sehen.
0: Okay, wow. Glaube, da
1: kommen noch so zehn dazu.
0: Wie hast, du, wie hast du die jetzt alle nach Norddeutschland verfragt? Also, wie, wie kommt es, dass sie alle kommen werden?
1: Meine, meine Eltern sind jetzt tatsächlich den Monat über hier in Deutschland. Ah, deshalb, Und okay. ähm, ja, die versuchen es halt schon immer, Timdorf, zu kommen, weil... Ja, mein Opa da auch meistens, also Geburtstag hat Ende August und deswegen passt das ganz gut. Ähm, ja, die waren eigentlich die letzten beiden Jahre schon da und diesmal meint na, mein Onkel auch, dass sie mitkommen, da es ja diesmal etwas besser läuft und sie sich mehr erhoffen, Nein. Okay. aber auch mal um <lacht> zu unterstützen.
0: <lacht> okay, ja cool. Ja. Okay. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, wo ich noch so ein paar Rapid-Fire-Questions für dich habe, würde ich dich gerne fragen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ähm, war jetzt ein bisschen kreuz und quer durch deine Historie und wie das abläuft in Amerika, aber super cool, ganz viele, auch voll viele neue Sachen für mich, aber haben wir irgendwas vergessen? Ist irgendwas, haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was dir wichtig ist, loszuwerden?
1: Nee, fällt mir jetzt auf der Schnelle so nichts ein, aber wenn halt neue, neue Fragen dazukommen, kannst du mir auch immer gerne schreiben. Ich bin da total offen, ähm, und ja, man freut sich ja auch immer, wenn man das so ein bisschen erklären kann, von wo man kommt, was so zu einem gehört, was einen ausmacht.
0: Ja, das glaube ich, kann ich gut nachvollziehen. Und wie gesagt, du hattest auch wirklich eine ganz tolle Geschichte zu erzählen, auch eine spektakuläre Geschichte. Und ähm, deswegen dafür schon mal vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr cool.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Okay, aber jetzt noch nicht abschalten, denn es gibt noch die die paar Fragen, die am Ende noch übrig sind. Ähm, was wärst du beruflich, wenn nicht Profi-Volleyballerin?
1: Ich fand tatsächlich, diese Frage war sehr schwierig. <lacht> ähm, <lacht> ich würde höchstwahrscheinlich trotzdem mit dem Sport was zu tun haben. Ich wäre wahrscheinlich Physio tatsächlich oder... Ähm, ja, Biomechanikerin. Das möchte ich das, also ich will noch ein Master dazu ähm, soll, also ja machen. Mhm. Aber ich glaube halt entweder mit Profiteams arbeiten oder Profisportlern arbeiten, wie man denen noch helfen kann, aber auch sonst in der Reha viel zu tun haben.
0: Cool. Ich habe dich gar nicht gefragt. Jetzt fällt mir ein, was du ja überhaupt im Bachelor studiert hast.
1: Ich habe einen Bachelor in Sportsmedizin. Das, ja, also, ja. Rechnet man hier so ein bisschen wie Sportwissenschaften an, aber mit dem Fokus halt, ähm, ja, so im Physio-Bereich. Halt Mega. Des Körpers. Mhm. Ach, cool.
0: Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich ganz andere Fragen gestellt, du.
1: <lacht> Ist okay, ist okay. Ich brauche dir jetzt kein Quiz. <lacht>
0: <lacht> aber, aber hast du, also, vielleicht nur ganz kurz, ähm, ist das so ein Ding, was du dann jetzt so für dich auch schon viel auf Volleyball beziehst und wo du auch auf jeden Fall so ein bisschen Vorteile für deine für deine Karriere rausziehen kannst oder war jetzt der Bachelor eher noch sehr global und hat da noch nicht so einen Bezug zu?
1: Doch, schon, also vor allem, wenn wir jetzt auch mit Hans arbeiten, äh, merke ich ja schon, dass er auch viel von Biomechaniken halt, also wie der Körper sich bewegen sollte, dass er ähm, ja alles erklärt und halt darauf bezieht und ich sehe schon, dass äh, mich das Studium auch sehr, sehr viel weitergebracht hat, was jetzt auch Ernährung angeht oder halt wie ich den Sport sehe, was mein Körper eigentlich gut tut, wie er sich bewegen sollte, welche Muskeln ich ein bisschen mehr ähm, ja, aufbauen sollte und ja, also es hat mich schon weitergebracht, noch nicht auf dem Niveau, wie ich es gerne hätte. Oder wie? Also noch ja, nicht so auf dem professionellen Niveau, aber schon weitergebracht.
0: Mega. Vielleicht in ein paar Jahren ein Teil 2, wo wir ein bisschen in den Volleyball-Biomechanik-Talk gehen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, voll gern. Hoffentlich, ah, wenn alles gut klappt.
0: Bin ich mir sicher. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worum würde es gehen?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich so zwei zwei Ideen gehabt. <lacht> Entweder würde ich halt voll gerne über die Geschichte von meinen Großeltern ähm, über die schreiben, wie sie überhaupt ins Ausland gekommen sind, weil ähm, ja, mein Opa ist dann auch irgendwann mal nach Guatemala ausgewandert, aber hier hat er halt noch in Berlin irgendwie den Krieg mitbekommen und ja, die meine anderen Großeltern sind dann auch aus der DDR irgendwann mal geflohen und ich finde... Ich fand das total interessant. Ich fand es super spannend, als sie mir das alles erzählt haben und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Äh, weil meine also Großeltern sind dann aus, D aus der DDR geflohen und dann irgendwann mal auch in Peru gelandet. Also es ist super spannend, ja. äh, was die alles erlebt haben und wie sie sich da drauf eingestellt haben. Und ich meine, ich merke es ja selbst, wie es mein Leben dann beeinflusst hat und wie dann meine Eltern dann auch aufgewachsen sind. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass die so viel gereist sind. Und ja, ich finde es einfach super spannend. Ähm, wenn nicht, würde ich wahrscheinlich wieder so in den ja, Physiobereich gehen. Ich würde so gern so ein, ein wissenschaftliches Buch <lacht> schreiben. Äh, mit viel Research über, wo ich die Physiotherapie halt in den USA mit der von hier vergleiche weil ich finde schon, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt, äh, wie es angegangen wird und wie die Leute behandelt werden. Ja, und einfach was dafür, was dagegen spricht und ja, darüber.
0: Mega, lass uns da gleich mal auf Mike noch drüber sprechen, das finde ich super interessant und würde mich auch okay. äh, voll deine Expertise drin interessieren. Mhm. Ähm, was kochst du am besten? <lacht>
1: ja, also, ich koche gern, nicht unbedingt gut, aber ich, ich bin ein großer Fan von so Bowls, das ist wahrscheinlich so voll kalifornisch, aber wo ich alles so ein bisschen reinwerfe, so ein Quinoa-Bowl oder Couscous oder sonst was. Ähm, aber tatsächlich, Marie meinte, dass ich halt auch ähm, ja, so mexikanisch eigentlich ganz okay koche. Jetzt zum Beispiel, wenn es um Fajitas geht oder halt Enchiladas oder sowas. Aber ich würde sagen, also Fajitas kann ich gut. Das kann ich auch so sagen, ohne irgendwie viel Hate abzubekommen. <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten halt Bowls.
0: Okay, cool. Also viel Grünes. Was war dein letzter Fehlkauf?
1: Ich weiß nicht, ob man das als Fehlkauf bezeichnen kann. Aber wir waren wir kamen, sind von Helsinki zurückgekommen und ich musste irgendwie noch so ein Handgepäck mitkaufen. Und das hat mich sehr aufgeregt, weil wir es eigentlich schon mitgebucht hatten, aber wie das so ist, lest man dann irgendwie nicht. Doch nicht, so die kleine Schrift da unten. Und wir hatten irgendwie gerade zwei Spiele richtig mies verloren, ich war schon richtig sauer. Und dann kam die Frau am Gate und meinte so von wegen so, nee. Musste jetzt noch das Handgepäck dazu kaufen und das hat mich sehr aufgeregt.
0: Das ist Weiß ja nicht, auch ob das gar nicht so Count günstig. Gilt. Ja, kann ja, man
1: ja, ja, aber hat irgendwie nicht so. Hat nicht <lacht> so gepasst zum Tag. Also hat wahrscheinlich gut gepasst, aber fand ich nicht so doll.
0: Ja, das glaube ich. Okay, letzte Frage. Ähm, wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
1: Boah. Ähm. Ich hoffe, dass ich, ähm, ja, dass ich als, also in der Breachvolleyball-Welt wahrscheinlich eher als so unerwartetes, so als, sorry, ich verdrück mich gerade richtig schlecht aus, aber so als unkonventionelles, so einen unkonventionellen Weg gehen, dass ich so in Erinnerung bleibe, dass obwohl man nicht von Anfang an in die Förderung gereiht und von Anfang an an einem Stützpunkt ist oder sonst was, ist trotzdem viel erreichen kann und trotzdem seine Ziele verfolgen kann und das Beste was
0: machen kann. Ja, super. Das ist doch, äh, ja, kann ich, kann ich so unterstreichen. Hat sie ja auch gut angehört. Ich glaube, du hast ja wenig verhaspelt und dass man erstmal nachdenken muss, was man auf die Frage antwortet. Äh, ist klar, das war bis jetzt mhm. bei allen so, ähm, deswegen gar kein Problem. Sehr schön, Melli, vielen, vielen Dank. Das war wirklich, habe ich ja eben schon mal erwähnt, ein ganz toller Überblick über dein bisheriges Leben. Ich bin ganz gespannt, was Timdorf für dich und für euch bringt. Und äh, drückt die Daumen, dass ihr da Top-Ergebnisse abliefert. Und würde jetzt eine schöne Woche wünschen und viel Erfolg in Baden.
1: Danke, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: An alle, die zugehört haben, schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.